0: Nu ska vi kolla lite ljud här. Ja. Kan du får börja prata. Ja, då
1: pratar jag här. Verkar det bra?
0: Du får prata lite mer så jag hinner kolla.
1: Ska jag prata lite mer? Prata på bara.
0: Berätta var vi befinner oss.
1: Ja, vi befinner oss i Kåseberga. I ett av de äldsta husen faktiskt här. Mm.
0: I läget. Men Kåseberga, räknas det som Österlen? <laughs> Räknas det? Ja, det tror jag. Det är så långt söderut man är, i sydkusten.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Alltså om man är fundamentalist så räknas det ju inte.
0: Nej. Nu hör jag att du är om du är så nära micken så är du bra mycket högre än jag. Okej,
1: men du ska jag inte vara så
0: nära micken då? Så
1: här? Ja. Det är lite bättre.
0: Det är egentligen skönare jag för bara att här vi, sitta så ja. lite framåt lite. Och sitta så ja. Ja. Mm. Nu, nu ska vi köra igång ett flödet läser specialavsnitt om poesi. Välkomna! Välkomna! Det här är vårt tredje avsnitt av Flödet läser. Ja, Flödet läser sommar nummer två får jag ju säga då, för att krångla till allting. Men vi har ju haft, som vi pratat om innan, i vanliga flödet, problem att komma i loss med flödet läser i och med corona. Så det har blivit, det blev inget vinteravsnitt och det blev inget våravsnitt. Så nu är det sommar, men nu blir det äntligen ett sommaravsnitt.
1: Och vi sitter här i ett sommarhus och vi sitter med ganska hyfsat avstånd till varandra Runt ett bord och vi ska snart välkomna vår hemliga gäst. Ska vi. Men innan vi gör det så, så tänkte vi prata lite om temat
0: för det här avsnittet. Som ju är poesi för barn och unga. Och varför gör vi det då? Ja, nämen, dels så har vi ju en gäst som, som är någon slags rimkung kan man säga. Så det passade oerhört väl av den anledningen. Men vi har ju också pratat länge om att göra ett avsnitt om poesi egentligen ända sedan i vintras, därför att, eller i sin hösta ska jag säga. Därför att 1920 har ju varit ett starkt år för barn- och ungdomspoesin efter att många år av att nästan inget har hänt så har det plötsligt hänt en massa.
1: Och en annan anledning till att vi gör ett eh, temaavsnitt om poesi det är ju för att jag älskar poesi så innerligt och har gjort det ända sedan jag var liten faktiskt. Ja. Jag har en stark relation till poesi.
0: Mm.
1: Och nu har det kommit flera bra diksamlingar och berör och förstör som, som kom förra året, skulle ju ersätta Kärlek och uppror. Precis, det gör en, den ju en inte ny riktigt. och
0: lite modernare antologi.
1: Det gör den inte Nej, riktigt. Men den ersätter
0: ju inte, men den fyller väl luckan efter kanske, eller?
1: Det gör den. Sen, sen tycker jag att de har missat några väldigt bra författare, bland annat Morten Melin. Ja, precis, som... för när
0: jag sa det innan att, att det inte har hänt så mycket på några år så är det ju ändå så att det är några som... Träge, att ha skrivit barnpoesi hela tiden, till exempel Måten Melin.
1: Och han, han kom ju 2019 med Min längtan kvar, som är väldigt fin. Och 2019 kom ju också modersmål av Mona Monasa, som är fantastisk mm. poesi. Och så har vi systrarna Arlbåge.
0: Ja, precis. Och 2019 kom väl deras folk, främlingar och vänner, någon du kanske känner. Ja, just det.
1: Och så brevet från mig av Lena Sjöberg. Mm. Den kom 2020.
0: Mm.
1: Och sen kommer det en, en guide till att läsa och skriva poesi. Ja, det är titeln mm. faktiskt. Och det är Jenny Edvardsson. Ja, just det. Som nu är på lärarhögskolan i Kristianstad. Yep. Och den kommer ut på Vilja förlag. Den finns faktiskt så att man kan kika på den redan nu några sidor på smakprov.se mm. Guide till att läsa och skriva poesi.
0: Mm. Och den, den riktar sig till hela grundskolan och gymnasiet, var det inte så? Ja,
1: precis. Till, ja, som en lärarhandledning. Och när jag, när jag tjuvläste i den så, så tänkte jag att den köper jag absolut mm. när jag börjar jobba igen i mm. augusti. Mm.
0: Ja, nu är det väl inte mycket mer att göra än att vänta på vår hemliga gäst. Ja. Det är, bara säga innan vi, vi välkomnar honom för den hand Att det här är ju ännu en gäst från vår kära bokklubb, Bulk. Vi har hittills bara haft gäster från vår bokklubb. Men när vi nu har så himla intressanta människor i vår bokklubb, varför... Liksom gå över ån efter vatten.
1: Nej då, då anlitar vi ju
0: dem vi har närmast oss. Ja, ja men vi får väl slå på mobiltelefonerna igen så vi kan höra om han närmar sig.
1: Det gör vi. Yes. Ja här sitter vi och kanelbullarna är på bordet. Ja. Och vi dricker te. Och kaffe. och kaffe idag faktiskt, det brukar vi inte göra i flödet, men vi gör ett undantag eftersom vår eminenta gäst idag är kaffedrickare. Är det nu vi ska säga vad han heter, Clara Ja, ja det säger vi det. Välkommen till flödet läser Erik Mangtorn
2: Tack så hemskt mycket.
1: Så satte du precis in lite kanelbult. Precis,
2: men jag lyckades liksom stoppa in den åt sidan. Så. Mm.
1: Ja, nu kanske, alla, kanske alla vet vem du är, men om det ändå är någon där ute som inte har sett på dig eller dina fantastiska böcker så, så ska vi säga att du från början är arkeolog.
2: Mm, kan man säga.
1: Och författare, översättare. Du var redaktör för Lyrikvännen ett antal år och du det. har någon slags halvtidsanställning på Ellerströms förlag.
2: Så är det ju, tre, tre dagar i veckan är jag på Ellerströms, så 60 procent ja. helt enkelt.
1: Och när man, när man kollar i, i Livris, i den nationella bibliotekskatalogen, så får man fram ett tjugotal titlar eh, som du är pappa till. Det stämmer va? Det stämmer ganska bra, stämmer, ja. 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 Och du fick det allra första Lennart Helsingpriset priset 2009, för din Just. bok visst finns det drakar. Så var det. Det var väldigt trevligt, och vi har varit hemma hos dig- och du har ju en fantastisk kudde. Det har jag också. För det var priset, va?
2: Priset var, man fick lite pengar- och man fick den fina kudden- som Lennart hade själv tänkt ut- och som hans son- jag tror det var Jöns som var den som eh, hade liksom jobbat med det här med, med broderi och datorer och sånt. Så han utförde Lennarts order eh, och då blev det den här kudden som är med eh, en gul baksida såklart som är Lennarts gula färg och sen en tweed svart framsida och så en pegasus som då är broderad en bevingad häst och poesins ju symbol och runt den här Pegasen så står det skrivet inte plikten men dikten framför allt och det är ju, den är så fin, så fin Men alltså.
1: då kanske när du kommer tillbaka till Lund så kan du fotografera kudden och, och skicka den till oss så kan vi det lägga kan den till Insta så att ni lyssnare kan få
0: ta del av den här fina kudden
2: Ja, det kan jag gärna göra
0: men du Erik, visste du om att det fanns ett nära tänning, Helsingpris innan du fick det? Nej, det, det visste jag det inte. Första.
2: Jag visste inte det. Jag, jag liksom, det var så att jag hade skrivit fyra böcker då, ja, just det. Så, nej, jag hade skrivit tre böcker. Den här var, eh, visst finns det drakar, det var min tredje eh, bilderbok. Och, eh, och då var det väl så att jag... Det förlaget jag gav ut som är B. Det hette allt möjligt annat också, men då blev det B. Wahlströms. Det var den tredje boken och jag kände kanske att, eh, ja det gick ju rätt så bra men det gick, det gick lite trögt ändå. Och, och jag började fundera på hur länge ska det här liksom bära att de ska ha ork med mig och, och göra böcker och så. Och då ringde telefonen ungefär från Barnboksinstitutet. Mm. Och så berättade deras chef... Vad var det han hette? Han försvann sen i någon... Han Jan var... Ja, det var det ju, precis. Han ringde och sa att det hade då instiftats det här Helsingpriset till Lennarts 90-årsdag och där Lennart hade valt en bok från eh, årets utgivning och det blev då eh, den här Visst finns det drakar och, så jag visste ju inte alls vad det var för slags pris men det var ju det fina var ju att, att det delades ut på Lennarts 90-årsfest som var i Stockholm uppe på eh, i Alvik på Circus Circus eh, i den lokalen mm så det var cirkusföreställning med med liksom krakelspektakel, och kusinvitamin och sen var det stort parti och alla var där som hade jobbat med Lennart eller släktingar till uh... Till till exempel Paul Ströjers hustru och ja, lite sådana riktigt gamla. Och fram till de unga och, och det, ja, det var så kul. Det
1: låter jättehärligt. Det var väldigt härligt. Vad hade han för färg på kostymen?
2: Ja, men då hade han faktiskt tror jag om jag minns rätt en vinröd kostym den kvällen lite oväntat.
1: För det var väl frukt, frukt och grönsaksfärger
2: ja, det just det
1: på hans kostym och att hans son färgade in dem till honom.
2: Så var det. Hans son, jag tror det var samma Jöns, alltså, som sen stod för kuddens broderi. Det, då berättades ju att, att han hade sagt till Lennart att om du vill kan jag färga in kostymer till dig. Om du bara ger mig en färgkod. Och så hade Lennart köpt två vita kostymer och så två påsar. I ena påsen droppade han ner en citron och i den andra en apelsin. Det var färgkoden som Jöns fick ta med sig. Nej, men det var väldigt kul och det var så många roliga tal och det var så mycket så fantastiskt på det där 90-årskalaset. Och, och sen fick jag också då stiga fram och ta emot kudden och den fina eh, tavlan också som ingick i ett, ett, ett diplom, liksom. Eh, och eh, ja, det, var, det var faktiskt eh, att... att, att att få eh, ta emot ett pris från sin idol sedan man var liten. Det kändes helt overkligt. Men då kan jag. man säga
1: att du pikade för elva år sedan. <laughs> det, <skullar> det,
2: så har det ju, de pikade för ju 20. alltså. Ja, det är svårt alltså Man kan det... i
0: alla fall säga att det de går ut inte ge upp efter en sån grej Nej, de ut och säger, det, nej det var det jag, alldeles, jag kände skit jag det här, det, det lyfter inte riktigt jag jag Det skuntar jag det kan man ju inte säga Det kan man inte säga,
2: nej. nej det blev liksom En sån stämpel i pannan där Att det här, är, det här duger och är bra Och eh, även förlaget Gav sig på en, en ny bok Efter det och de Skickade in en fin bukett och, ja, och sen har det liksom rullat på men det var också meningen tror jag med det priset att det skulle vara just till författare som är i början. Och det har jag förstått att det nya Lennart Helsing-stipendiet kanske det heter som delades ut första gången nu i, för några veckor sedan bara. Ska ju också vara då till yngre. Jag vet inte, jag, vet inte, jag tror inte de får den fina kudden. Men de får ju en, lite mer pengar å andra sidan, så det får mm. de väl vara nöjda med.
0: Mm. Kudde eller pengar? Pengar ja. eller kudde, vilket ju typ man har. Det är... Ja. En kudde.
2: Kudden så. är ju...
0: Jag
1: har faktiskt fått ligga och sova med huvudet på den kudden. Mm, just när det. vi hade bokklubb en gång när jag råkade bli lite frött. Det blir jag ibland. Just det. På kvällen Ja, men du Erik, vem är du som författare?
2: Ja, vem är jag som författare? Alltså... Jag är ju, som sagt, har jag då lite blandad bakgrund. Med, egentligen började allting med lite med mitt vuxna liv. liksom Med att jag gick på journalisthögskolan. Och, och att jag hade läst ja, idéhistoria och lite statskunskap och sånt. Men när jag gick på journalisthögskolan så, så var jag så... Då började jag skriva barnboksmanus istället- för journalistik, och jag kände att då vaknade liksom den sidan där, lite oväntat. Jag tror det var lite en reaktion på liksom att jag kände att det här med journalistiken var nog inte min plats, utan jag ville syssla med, med helt andra slags eh, texter. Och, och sen blev det som då arkeologi och antiken och det här, och då pausade nog det här barnboksskrivandet, och sen så Kom det tillbaka igen när jag, när jag började gick tillbaka till förlagsvärlden? Så att det har varit en liten sån här krokig väg. Men jag kan tänka mig att som författare så är jag liksom. Jag har alltid varit så otroligt intresserad av ord. Och jag har varit intresserad av musik i, i ord. Form, liksom, alltså i vers och i poesi, och, och jag har varit väldigt intresserad av grejer alltså som man är som arkeolog också. Alltså vad, saker som berättar, eh, prylar och, och sånt man hittar, och, och att försöka liksom, eh, beskriva det i ord. Och sen har jag varit väldigt intresserad av tiden och att resa i tiden och så. Så jag har varit lite sådär förälskad i just gamla saker, gamla berättelser, gamla ord och, och det här liksom eh, lite... När man, det, det, är lite, när man, när man när det blir vilt och när, när det liksom som Helsing också håller på med det här lite vilda, galna, lite knasiga, mm. nonsens åt det hållet egentligen. Mm. Där någonstans tror jag jag mm. um.
0: för Jag tänkte på detta med varför det har blivit så mycket poesi för dig då tänkte jag att det kanske är just för att du är så intresserad av orden. Att liksom experimentera med dem och vrida och vända på dem. Och, mm. ja Någon slags uppfinningsrikedom i språk och ord. Liksom, ja, men det tror var. jag.
2: Det kan nog stämma. Um, det, och sen jobbade jag ju ganska länge på nationalencyklopedin. Och där var det ju också väldigt mycket ord och konstiga ord och knasiga ord. Och, och det var också en sån här plats där jag... Nej, men jag, jag kan.
1: Vad gjorde du på
2: ja, men där, där, När jag hade gått ut journalisthögskolan som gick i Göteborg så, så fick jag ett erbjudande via en, en gåvän egentligen om att hoppa in på redaktionen som assistent. Och då blev jag det som kallades för redaktörsassistent eller man kan säga lärling nästan. Och då jobbade jag med idéhistoria och filosofi och antiken och humanistiska ämnen. Lite psykologi och sånt. Och det var ju helt underbart knasigt egentligen alltihopa. Då, då jobbade jag i Höganäs i början. Så man fick pendla upp i bil till Höganäs. Och då var vi massor av unga, unga människor som just fick liksom vår första förlagskontakt där. Och så jobbar jag med en helt knasig och underbar människa som heter Margareta Ingvar som var min så att säga redaktör som jag hjälpte. Och hon hade varit redaktör och jobbat i förlagsvärlden i hela livet och var dessutom då insyltad i släkten Ingvar och släkten Henschen och var god vän med Britke Hallkvist och, och var själv liksom en det liksom nonsens nonsensuniversum. Så det var det var underbart. Så hon inspirerade mig väldigt mycket och det var faktiskt då som jag började just skriva på allvar de här också barnboksmanusen. Men sen skulle det ju dröja liksom tio år till innan jag gav ut första boken.
1: Vad kul att du säger att det, att det spritter, för att jag, jag tycker att det spritter om dina ord, verkligen. Och så kom jag att tänka på ett seminarium på bokmässan senast nu, förra hösten, som handlade om poesi. Där du sa något väldigt bra. Du kaxade till dig och sa att folk behöver skärpa sig. Att de skriver för dålig poesi.
2: Ja, ja. Och då, och jag tyckte det. Var, jag
1: tyckte det var väldigt bra. För att ofta på bokmässan så alla håller med varann och, och det är härligt. Att alla håller med varandra. Men, men, men det stämmer ju att, att det finns folk som, som, som rimmar jäkla slarvigt.
0: Plus att ja, precis som att om du bara får till ett rim så räcker det liksom.
2: Just det. Ja. Nej, men Och så det... är
0: det ju inte riktigt. För sen när man börjar läsa de där rimmen så går det ju ganska illa för högläsaren. Det gör I det ju. Man hamnar
2: helt ute i diket. Alltså, <laughs> Nej, men det är sant. Jag skulle nog liksom säga att det skrivs väldigt mycket sådana här liksom undermålig just när det handlar om rim och vers. Att säga. Det är den, inte poesi i allmänhet, men just när det kommer till det här
0: med... rimade barnböcker, kan vi ska säga. Det kanske inte ens är poesi egentligen. Nej, det
1: bara, det bara råkar liksom vara de sista två bokstäverna som rimmar. Ja. Jag förberedde mig ju lite igår och jag läste högt. Jag satt här i soffan och läste högt för mig själv. En ballongfärd genom tiden. Skandinavien, Rom, Grekland och Egypten. Eh, som kom ut här om året. Och den är ju väldigt, väldigt fin. Det är ju en tidsresa. Just det. Ja. Och, och hur ä, inte. Det, det är ju inte bara att det rimmar utan orden. Hakar i varandra. Det är så fantastiskt vackert. Nu ska jag bara läsa några strofer här. Sen ska du läsa själv. För du läser väldigt fint själv. Natten faller. Vågor skummar. Aftonskärnan lyser. Slumra in. Låt tiden gå. Ta filten om du fryser. Alltså det är så fantastiskt vackert. Erik.
2: Ja, nej men det är ju... Det är, det är så. Det är så spännande när man, när man skriver sådär med, med, med rim och vers, och man har en idé och. och när det är något känns det som något. En del av en sinne som, som hjälper till liksom att få fram de där ja, musiken i det på något sätt. Och, och också överraskar ibland med ord som, som driver handlingen. Åt ett håll som man inte själv egentligen var medveten om. Alltså det är, det är, väldigt, det är en väldigt härlig form att skriva i med, med de här rim och vers. För att det, du kan också gå runt och liksom tugga på det och, och, och låta det liksom vila lite i skallen. Och det är inte så tungrott utan det, det är på inspiration och man ibland om man är lite sådär pretentiös så kan man ju då tycka ibland att det är härligt liksom att få vara eh, ett slags instrument själv. Att man blir det, att, att man har en idé och man har vissa ord och sen så, så tillåter man sig att få vara liksom sitt eget instrument och i bästa fall så kommer det.
0: Du menar att du liksom går runt och grunnar på saker och som typ om du skulle bara improvisera på ett instrument och så kommer det. liksom... Ja, men lite Smålända så ja.
2: Och att, att man, kan, man kan gå med en historia som är lite halv, halvfärdig och, och sen så. Sen är det klart att, att det där instrumentet jobbar ju också när man sover. Så att när man vaknar så kan man ibland förvånas över vilka lösningar som har liksom kommit fram. Um, och sen är jag ofta så att jag Det kommer gärna när jag är ute Och cyklar runt på landet Och sånt där mm. När jag liksom är Eller när jag vandrar när jag, när jag är liksom i tystnad eh, och, och när jag är ensam Och jag har en, en mening En startmening Eller ett par stycken Och sen kan jag gå Och så kan jag liksom Ja har det liksom snurrande lite i, i skallen och eh, ta fram det och släppa det ta fram det och sen plötsligt så, så nu mera så just skriva in det på telefonen när jag känner där ramlar in och så kan jag skriva ner det.
1: Jag skulle precis fråga om du har en anteckningsbok.
2: Ja just det, förr ja, för, för hade jag ju lite så jag tänkte att nu ska jag med mig papper och penna men sen har jag insett att det här med telefonen är ju hur bra som helst. Att bara skriva in det eller till och med bara prata in det när man känner att... Ja,
0: men då, för då har man ju det alltid med sig. Nu går man ju inte någonstans utan telefon. I princip. så,
2: så att det är ju en väldigt bra eh, hjälp. Och just när man jobbar i det formatet med de korta liksom, texterna. Eh, och, ja.
1: Vill du läsa någonting för oss? Du har ju med dig Ja, men det kan jag ju eller?
2: göra. Så jag, det slår mig att... Jag kan ju läsa den här, visst finns det draka då som jag fick det här Helsingpriset för. Som var då min tredje bok. Och då är den illustrerad, liksom de två första, av en jättefin illustratör som heter Annette Isberg-Rossin. Och det var liksom vi två som då gjorde, debuterade tillsammans. Och hon har då utbildat sig i England- till barnboksillustratör bland annat och då, då börjar den här hela berättelsen om, om draken, den lilla draken så här I de branta blågröna bergen långt från människors buller och skratt där föddes en liten drake, Den regnade och i natt Hans drak ägg alldeles prickigt Låg gömt bland stenar och snor. Där hade det legats en sagornas tid i hundratals, tusentals år. En blixt slog ner rätt i klippan, det dundrade gnistorna for. Då knäckte skalet på ägget, Och utkom två små klor. Men skalet var hårt, det var mörkt, det var kallt och draken så liten och svag. Fast han kämpade på och när han kom ut hade natten förvandlats till dag. Så börjar den.
0: Det, det påminner mig, den påminner mig såklart mycket om um, den av dina böcker som jag har läst allra mest. Som är ditt stora äventyr. Ja, ja. För den har jag läst för förskolebarn och haft en, ja, som en sån återkommande berättelse som jag har läst okay. för förskolebarn. När jag jobbar på Backaskolan så alltså liksom under typ tio års tid nästan när jag var jämna mellan de läst den. För. Ah. Ja. Kan du det nysen till nu? Nej, nej det kan jag inte men det, jag är inte så duktig på att komma ihåg saker utan till
2: Nej, men den, och den kom som nästa bok. Ja, just det. Mm. Den, den blev liksom till. Kan man säga, tack vare lite Helsingpriset också att, att den liksom mm. blev av. Uh, ja, nej, men det, det är kul. Och den, jag vet att den har använts också just i någon sån här. Det finns någon pedagogisk sida för förskolor där de har använt. Ditt stora äventyr.
0: Det som är roligt med den är ju att, att, det är, att det är hela tiden du. Just det. Så man kan man vet ju inte om det är en flicka eller en pojke som är den här Eller
2: finten,
0: som är huvudpersonen. Illustrationer är gjorda så. Och så den, precis. läser själva. Det är, det är du, det är barnet. Liksom.
2: Det var en tanke där att det skulle vara ett tilltal direkt till att barnet skulle liksom vara med och vara huvudpersonen i berättelsen. Och just den boken, den fick jag egentligen idén från Dr. Seuss. Den här amerikanske, fantastiska författaren som, som har skrivit en bok som heter All the places you'll go tror jag den heter. Som handlar just om det här och som också har det där du-tilltalet. Så att det där tjuvar jag lite av honom. Men jag kan ju säga läsa. Precis, bara börja ja, gör det. i den. Ja, ja. Det är en annan illustratör till den. Hon heter Susanne Hasselöf. Som har gjort väldigt fina bilder. Och så här låter den inledningen i den boken. Du kan vara lycklig du som bor här mitt i världen. Med äventyr på alla håll så lycka till på färden. En morgon går du hemifrån, du stänger om ditt hus- och ger dig ut på vägarna i solens första ljus. Nu börjar din första vandringstur bland märkliga människor och mystiska djur, till ställen som bara du ska få se, där ingenting blir som du räknat med. Du ska se det gå bra, det finns ingen som du, du har aldrig varit så modig som nu, och du går genom staden bland bilar som tutar och tantor som cyklar och gubbar som kutar, de skyndar och stressar, de skriker och gnäller, det ryker och bullrar, det blinkar och smäller. Ja, så börjar den mm. stora äventyret.
1: Ja. Och där har vi en luftballong också.
2: Och där är en luftballong. Det är
1: någonting med dig och luftballong.
2: Ja, men det är det ju.
0: De åker hem i
2: luftballon. Precis, där åker de hem ju den här kvinnan som heter fru Andersson. Som kommer i luftballong och hämtar hem den här då huvudpersonen, det vill säga du. Ja. Hon är då ju också modellerad, den här fru Andersson, efter den här moderskaparen, den svenska som du säkert känner till Lotta. Vad är det hon heter?
1: Ja just det, Gunilla Pontén. Ja, precis. Har, på bilden där har hon den där lilla hatten som hon hade.
2: precis den stoppade den stoppade Susanne in den lilla hatten och kurtade figuren. Nej, men det, den, den här boken den, den, den fick en jättefin recension som jag också blev glad över för då hade recensenten skrivit att det här var lite som en ever torb sång för barnet sånt här äventyr som, som och det tyckte jag var så himla roligt för det är också en inspiratör för mig ever Torb har jag ju insett han alltså de hänger ju ihop de där
0: mm.
2: Helsing och Torbro och välramel och häsotage och, och allihopa de där som, som, som jag och min generation växte upp med
1: tango i lagunen och dansande gurkor och
2: ja visst och, och lite det här liksom eller ganska mycket det där att våga i lite också. Alltså, det känner jag att man växte upp i en tid som var ganska på ett sätt då, befriad från dagens ängslighet. På, på gott och ont, såklart. Men att det, att det ändå har färgat den. Där var ju Lennart Helsing kanske extra befriad.
0: Fagar Bengtsson.
2: Just det. Han
1: är där, han är ja, men även hur
0: man gjorde saker liksom med, med väldigt enkla medel. Liksom. Man ja. tänker som när de skulle spela in att han gör en brygga till exempel då åkte de bara ut i skärgården och spelade in en film Tjofad så var det ja. klart det är inte samma sak som nu att man ska söka produktionsmedel och allt ska göras så fruktansvärt proffsigt från Nej. så att ja det blir lite kreativitetsförlamat då kanske på det blir det ju ja, men Lotta du nämnde ju inledningsvis att du har ett sånt, sånt starkt förhållande till poesin och som stor kärlek till poesin jag är ju ingen sån poesimänniska överhuvudtaget. Jag tror att det beror på att jag är lite för... Jag är ju en väldigt otålig läsare. Jag gillar ju inte ens noveller. Jag vill läsa stora mängder text som jag kan moffa i mig i snabb takt. Mm. Och, och poesi lämpar sig inte riktigt läsas på det sättet. Liksom. Man måste läsa det lite långsamt och eftertänksamt. Och det, det är inte min grej. Men... Du nämnde ju Britke i halvkvist. Mm, just det. Inledningsvis. Och jag har haft en del roliga stunder nu på senare år när jag har läst den här fästen i hula Ja, ja, just det. För olika grupper. Och sen inför idag då så tänkte jag, men vad har jag nu för egna liksom relation på poesin? Och så gick jag och tittade i bokhyllan och så hittade jag faktiskt en annan Britke hallqvist bok Folk är så olika heter den, lite diktsamling. Och den har följt med mig genom livet och genom alla flyttor och allting till Klara på åttaårsdagen. begitta och Rolf förstår det här? Mm. Det är mina föräldrar. Så på den tiden gav man liksom en åttaåring en diktsamling i åttaårspresent. Det hade man kanske inte gjort idag men det hade varit en väldigt speciell åttaåring. Nej. men ja. hon,
2: hon, jag, Henne har jag ju också en väldigt... Ska man säga. Hon har också inspirerat mig väldigt mycket rikka mm. Och Sen har jag ju läst mig till och så där, kring hennes relation med, med Lennart Helsing att det ju väldigt speciellt.
0: De var inte helt överens. Va?
2: De var inte helt överens, och jag minns inte vem som skrev det här i en bok om Lennart just att kanske var det så att, att han upplevde också ett litet hot. Från henne liksom, en konkurrent mm. i samma genre. Och han tyckte ju då, uttalat någon gång, att hon var lite sådär väl mycket familjeflicka och lite kanske småborgerlig.
0: Lite för prudentlig Lite för prudentlig,
2: vilket jag kanske tycker är orättvist. Men, men, men det var uppenbarligen en lite knepig relation.
0: Ja, därför just hulaborden är ju liksom... Där finns det ju ett starkt släktskap till Hälsingans. Mm, verkligen. Här folk är så olika, är ju lite annorlunda. Men, ja. Är det något som du vill läsa av den? Jag kan läsa en som jag i alla fall när jag var liten kände igen mig i väldigt mycket. Ni vet, när man gick hem till folk gjorde man ju Egentligen mer va? när man var i, i liten nivå och var barnen i den Alltså man bara gick och plingade på någon och så kanske man blev kvar och åt middag ibland och sådär. Och det var ju trevligt, men det fanns ju alltid vuxna. Och, och de kunde ju vara olika läskiga, liksom. Vux, andras vuxna liksom, som hade andra vanor och andra sätt att vara på. Och här är en som heter Philips farsa. som går så här. Philips farsa är en obehaglig. En. När jag äter middag där tittar han på mig med sina krusbärsögon och frågar Vilken är den största planeten? Vem uppfann telefonen? Hur mycket är 673 delat med 13? Jag stirrar in i krusbärsögonen och blir röd och spiller soppa. Ärlig av? säger Filip. Men hans farsa lägger aldrig av. Det värsta är när han säger How do you do? <skratt> <skratt> vad ska man svara på sånt? Ja oh, <skratt> De där farsorna har man väl ändå mött då? Absolut Och min pappa var lite likadan Man skulle alltid försöka vara lite rolig vid middagsbordet När man hade kompisar hemma oh. När de inte ville ha mat så frågade han Vad tar du? <skratt> tyckte, han var jätte roligt. <skratt>
2: Nej, men det är ju, ja. Den är ju det är en helt genial dikt egentligen. Ja,
0: den är mycket fin.
2: Just att hon liksom kan leva sig in precis i barnets, eller sitt eget barns, liksom, ja. känsla.
1: Mm. Vad läste du när du var liten? då?
2: Ja, och vad läste jag? Alltså, vi läste ju högt väldigt mycket av det här, liksom Astrid Lindgrens berättelser och folksagor. Och jag att vi läste, det tyckte jag väldigt mycket om. Um, och sen läste vi de här Jakob och Joakim De här danska ja, just det. Uh, de Bilderböckerna att... Som var lite så där man, man fick pyssla lite och tänka lite och...
0: Min morma hade någon sån som brukar läsa för oss
2: Ja um, Men jag har liksom aldrig egentligen varit någon bokslukare och sådär, Utan jag har med jag har mer äh, läst lite då och då. Och jag har som sagt väldigt gärna läst de här lite... Äh, eller läst Jag har lyssnat mycket på sångtexter, tror jag. Jag tror det är det som också har varit en ingång för mig. Bland annat just... Jag hade en sån här otroligt lillgammal... Äh, gammal upplevelse eller känsla när jag var kanske... Äh, kan jag ha varit 8-9 år Jag tänkte varför har liksom Evert Tob Skrivit allt det som jag Skulle skriva Det var ju väldigt konstigt Det var ju ja, hybris Verkligen Jag hade någon slags idé om att jag nog Skulle liksom bli just En sån där som han På något sätt Eller som Elia Jag hade de där idolerna
0: men Evertorb har jag också ett väldigt starkt förhållande till. Det var mycket Evertorb i Lundväxt. Ja. Man sjöng de där sångerna. Min mormor hade ingen radiobil och hon tyckte det var äh, så mycket ljud och musik på andra ställen. Så man började inte ha någon radio. Men när vi åkte bil med henne så sjöng väldigt allt i Evertorbs Just det. Ja.
1: Jag har ju sett Tåb en gång på Grönan i Stockholm. För jag hade en tant som, som bodde på Djurgården och de som bodde väldigt nära Grönan. De hade gratis entré så vi fick gå in backstage så att vi stod alldeles nere vid scenen när han uppträdde. Jag tror att det delades ut något Evert stipendium också och han var med där. Så det var en rätt speciell ja. upplevelse. Ja.
2: ja, det sen kan jag ju också säga att, att just nu återvänder jag till det här men liksom... Pauvel en otroligt stor inspiratör så har jag känt att man, jag älskar att lära mig hans liksom, texter. och det är ju också
0: orden. Ord liksom. Det är
2: trolleri, ja. det Det var så himla lyckat att, att de fanns där liksom, förrän när man var i den åldern, att man bara sög i sig.
1: Um... Nu kommer jag att tänka på någon helt annan. Ola Magnell och påtalåten... Jag har kunnat alla de värsorna utan till.
0: Det känner jag inte alls till.
1: Du känner inte till. Ja, jag är lite äldre än ni. Jag känner inte alltså, till. Nej, du alltså, är, jo, jag du har känslan, men inte rätta viljan. Precis. Jag sitter ner och jag hittar på en visa Sofina. Du och här i sken, sken uppe till igen. Ja, bunden studsar upp i sin nyerslott. Jag ska inte ta hela. Men, nej, men jag det, kan det, den är nog fortfarande. Jag ska inte sjunga den. Nej,
2: men just när Ola Magnell gick bort här så insåg jag att han var liksom en liten vit fläck för mig. Och det kanske är generations... Ja.
1: Vi, sjöng, vi sjöng hans låta jättemycket. Mm.
0: Men du har också med dig någon... Jag har med, mig... poesi, jag,
1: har, jag har med mig en, en bok och ett starkt minne. Och den boken jag har med mig... Det är Nu ska vi skoja, sa en goja. Av Elisabeth Frankel och Solveig Irén. Och den här boken fick jag när jag var väldigt liten... Jag tror att min mamma köpte den i bokhandeln i Simrishamn och att den låg i någon findlåda. För den, den kom ut 1956 och det här måste varit något år in på 60-talet. och Den här boken läste de för mig. För jag skickade ut en fråga till mina stora systrar igår. Jag har fyra, fyra stora systrar och tre extra systrar. Tre amerikanska systrar som var utbytesstudenter hos oss på 60-talet. Och då fick jag till svar att alla läste den här boken för mig. Och Marsha, en av de amerikanska systrarna, hon läste den tusen gånger. Och när en av mina systrar hälsade på henne för några år sedan så kunde hon den fortfarande... Det var liksom det på svenska ja. hon kom ihåg. Och sen hade vi också en norsk tant som kom till oss ganska ofta. Och hon läste den också för mig. Och den och nu googlade jag den i, igår. Och då visade det sig att ett x av den här fantastiska boken har sålts på Tradera i maj i år för 25 kronor. Det är jag i Vad billigt. Alltså jag hade kunnat betala... Som men du har ju den redan Ja, men då skulle jag ju kunna ge den. Till exempel, till där ger ja,
2: Det hade men ju varit flott men, förstås.
1: Det, det är en fantastiska illustrationer och de här små rimmen. Nu ska vi skoja, som en Idag fyller jag i år, sa ett få år. Då ska vi ha fest, sa en häst.
2: Det är den här känner jag igen. Men den hade var, vi.
1: Men idag sa en drömedar. i djurfolkets hus, sa en mus. Djurfolket? Djurfolkets hus, sa en mus. Kom, inte så åka, så en kråka Ja, men hur, sa en tjur Och så, så, fortsätter den, så fortsätter den så Och så är det Alltså, det, de här De här eh, verserna, de, de var någon slags allmängiltigt gods I min familj Där jag eh, mm. växte upp
0: Så man sa, men hur Så var det enast som, ja, som sa så
1: här, Jag vill ja. ha sås, så en gås ja. Jag dricker vin, sa ett svin nu håller jag tal, sa hur bra för vårt får som fyller år. Skål, sa en ål. Alltså det är, det är underbart. Men sen är det också en grej om när de bjuder upp till dans som också är ja, får jag dansa med tant? sa en elefant. Jag är inte så van, sa en pelikan. Ni trampar på min häl, sa en säl. Så de här, orden, den, de, de här orden... De här orden, de... De har liksom ett eget liv. Ja. på andra sidan Atlanten också. Alltså
2: jag, jag, jag känner igen att jag, den här har vi haft också. Och jag kan precis minnas när du läser.
1: Vi lägger, lägger upp bilder på alla böckerna. Men på baksidan, så alltså på omslagets baksida, så är det en, ett huvud, en kamelhuvud. Och så står det, förlåt, jag kom fel, sa en kamel. <laughs> det är genialt.
2: Ja, det är det. Det är lite Dr. Seuss-aktigt det där.
0: Mm. Vad sitter du och Jo, jag sitter här och
2: bläddrar lite, lite i en bok som, som jag köpte på Clemens-torget dagen för en tia som är dikter av Anna-Maria Lengren. För hon är också mm. i den där liksom genren ju, som eh, både Povel och, och mm. förvisso Bellman och många hon andra. är underbart. Hon är underbar. ett
1: brev till min dotter Betty. Hon Just det. Någon.
2: Den är fantastisk. Ja, ja. Men den jag letar efter här det är ju den där Cornelius Tratt. Som jag minns när jag hittade den och tyckte att det här var ju liksom så bra, så bra, så bra. Men hon, hon är ju också besläktad med Britke Hallqvist tycker jag. Väldigt mycket. Det är det här liksom. Hon är witty men hon är samtidigt våga vara liksom ett barn också, men nu hittar jag förstås inte Cornelius Tratt. Jag kan däremot läsa epitafen, alltså gravskriften över Henrik Spink. Den hade jag inte liksom koll på förrän jag köpte den här boken, och den låter så här: Här vilar Henrik Spink, en hjälte som tyvärr för tidigt samlad blev till sina fäders grifter. Hans årtal vore få, men stora hans bedrifter. Han sköt en gång en sparv och red i en mär. Det var Fenrik Spink. Nej,
0: ja, det, det, det är
2: väldigt bra. Man är berömd för
0: att man har haft gärna stackars.
2: Men, men då kan man ju också säga att En som ju är på något vis Hela grunden För mycket av det här rimmandet Och språklädjen och alltihopa Är ju såklart Bellman Nej. Som ju Också tycker jag har varit För mig otroligt Inspirerande Så, men Där finns en jättefin ju, Svensk tradition Som nu som är Har varit viktig för många
1: Ja, eh... Jag har ju ett, ett sånt här starkt poesiminne till. Den första boken jag läste själv det var ju Claes mm. på norska. Och sen en av de andra första jag kanske var nio kanske var hela böckerna som jag läste själv det var Anne på Grönkulla. Mm. Och det här är en väldigt fin vers i, i den här boken. Och den versen har jag kunnat utan till hela livet. Och när jag sen läste Ann Grönkula högt för min dotter så upptäckte jag att jag hade missuppfattat ett ord i den här dikten. Och den, den är så här. När mörkret sin förlåt sänker i skenet från en stjärna klar. Jag ber dig att du då betänker i mig en trofast vän du har. Och jag hade ju trott hela livet att, att det var när mörkret sin förlåt skänkade. Mm. Såklart. Det. Det var, hur gammal
0: var du? Ja, det var jag ju 8-9. Och vem känner till året förlåt? Förlåt.
1: Och vem känner ens till det idag? Ungdomarna idag vet ju inte ens vad en olle är. Nej. Det heter
0: ju tjocktröja. Det heter inte tjocktröja, det heter flis, flis. Oavsett material så det Är det, kanske det. det, gör, det är så, det har förflackats Det är helt förflackat Man säger till, Nej. ja men det där är ju inte en flis, det där är en ylletröja Ah, flis Ja, så är Det, det, är, det ja. Flis, så är det enda som gäller ja. Men du Erik, när du var tonåring Ja Var
1: du en liten farbror redan då som läste Bellman Eller hade, läste du några intensiva kärleksdikter någon
2: gång? Ja, alltså man kan väl säga att jag var väl Nej, när jag var tonåring så var jag nog inte, då läste jag inte så mycket Då var jag så himla glad åt att ja, hålla igång och jag, jag hade inte riktigt tid att läsa så mycket när jag var tonåring Jag, jag var nog rätt så glad i, för mest var vara på fest Eller hålla igång på olika möjliga sätt Men, men man kan säga att poesin sen den slog till med full kraft lite senare när jag liksom, kanske um, var lite över 20 och drabbades av diverse uh, sådana här funderingar kring livet och, och ja, lite allmänna existentiella frågor när, när någon period när jag tyckte det var jobbigt och, och så då insåg jag plötsligt att poesin var liksom sån balsam liksom, och någonting man kunde man kunde få så mycket tröst av så det var nog så som poesin riktigt kom då och det var väl också samtidigt som jag höll på med till exempel arkeologi och sånt och, och, och då insåg jag mer och mer att jag liksom att jag drogs bort från eh, akademiska och vetenskapliga och mot det här, liksom mot poesin.
1: Men vad läste du? Kits och Kjell? Nej, då läste jag nog Låde rätt så mycket.
2: En Nej, inte dem. Det var mm. nog för mycket, för mycket onkelpoesi. <laughs> Men det som jag kände talade till mig, liksom, det var ju mera eh, faktiskt fröding och och Villemäkelund. minns jag tyckte jätte. Gunnar Ekelöv och eh, Karin Boye och de här Edith Södergran. Liksom, det här som var väldigt starkt och väldigt liksom handlade mycket om eh, att, att eh, handlade om, om livets liksom. Väsentlighet. Väsentlighet och, ja. och vonda och lycka om vartannat och så. Det, det kände jag, det var liksom medicin på något sätt. Ja, men Så
1: kände jag också att det var en rening. Jag läste också de ja. eh, poäterna som du nämnde, men jag läste ju framförallt Erik Lindegren. Jaha. Och, och vi läste högt för varandra. Mm. Och Britt Arnander mm -hmm. läste vi också. Eh, och sen L lyssnade vi ju mycket på musik och på den tiden när det var LP-skivor så var ju ofta texterna på baksidan eller det fanns liksom in, Jaja, instucket alla texterna, i satt man så, läste ja, man så då man kunde man läsa musik. texterna Kat Stevens texter läste vi för varandra
0: Leonard Cohen ja. Just det Men den där typen av poesi har jag nog aldrig haft tålamod med men det som jag verkligen tycker om det är just det här ordet Liksom. Ja. Jag läste ju den här nonsen, prinsessans dagbok hette den va? Just det. Som Ellerström skav ut. <gör> Vad hette hon författaren?
2: Isabella Nilsson. Ja. Ja,
0: just det. Den hon... läste den när den kom ut och den älskar jag. För det är det där liksom att man har total frihet i, i fantiserandet kring orden. Mm. Det kan jag gilla. Men när det handlar för mycket om skälen och Ja. fast det behöver ju inte vara att själv. det gör en gällstikter också faktiskt, det jag tänkte på, på
1: Erik Lindegren där, där kan man ju man kan ju lägga så mycket själv i det och det är ju naturupplevelser också jo,
0: men jag mm. menar inte det som att det är något fel på att det är ju mig det är fel på alltså jag, kan inte, jag kan inte riktigt försjunka i
1: det det är absolut inte något fel någonstans på dig, Klara. <laughs> det var bara i bara, det är förhållande till princip. Men bara hör här. Tanken på dig är som molnskuggans ilande flykt över slätten. En oväntad förbindelse mellan himmel och jord. En vilande färd mot horisonternas bortom. Och, och sen fortsätter man jo. Jo, Jag läser ibland en, en dikt för ettorna på Polhemskolan när jag har den här allra första biblioteksvisningen alltså om jag är på bra humör så testar jag att läsa en dikt och då brukar jag alltid välja ut någon i klassen så frågar jag vad, vad den personen heter och så säger jag okej okay, jag, nu läser jag den här dikten för, för dig Isabella och så, och så, så läser jag denna och så brukar jag tipsa dem om att det finaste rummet på skolan det är där till vänster och det är poesirummet där vi har en, en ganska fin poesisamling på skolan. Och så säger jag till dem att gå in där och sätt er någon gång och bara dra ut en bok och hyllan och slå upp sidan 14 och läs. Och då händer det faktiskt lite då och då att det är någon som går in där och sätter sig och läser. Mm. Inte ofta kan jag inte säga, men, men det händer. Mm. Ja. Ja, men,
0: man måste ju ha det där tålamodet att få i det tillräckligt länge för att bilderna ska komma till ens huvud och det, kan jag, det är nog ja. det som jag har lite
1: så Eller modet att ja. utlämna sig
2: Ja, just det men jag tror att det är en kombination just det där det att, att det handlar också om lite långsamhet att man mm. måste acceptera det här att poesi är liksom en rätt långsam mm. läsning
0: kan lång tid att fundera ut det ju ja, ja. och du tar lika lång tid kanske att ta till sig just det ja. Men har ni läst Majakowski? Ja. Det går fort, kan jag
1: säga. Ja, det går fort. Ja. Jäsiken. Underbart.
0: Kan jag skulle slå mig på lite Majakowski. Jag tror att, då, att
1: som, det kan ske i som nästa Clara, grej. Att det kan bli inkörsporten. Och sen, ja. så, sen är du fast och sen går du vidare till tyngre grejer.
0: Vi får väl se. <laughs>
1: Men
2: sen en poet som jag tidigt fastnade för oss som jag fortfarande tycker är väldigt fin det är ju Alma Gullberg ja. som liksom både är från eh, trakten med Lund och Malmö och, och sen det hela det här liksom grekiska, antika och, och samtidigt väldigt mycket eh, fina liksom, känslor de, de, de. Och där kommer en annan skåning om man nu ska prata om, om skåningarna man är här i Kåseberga, men eh, som liksom introducerade mig till poesin genom en skiva och det var faktiskt det var faktiskt eh, vanebring, alltså Östen Östen Varnebring som gjorde en skiva som hette Skåne där han hade tonsatt poesi från Skåne uh -huh. och den är så Otroligt fin den skivan. Och det är en dikt som ju Jalma Gullberg har skrivit, som heter Till en nektargal i Malmö. Som är Den är så vacker och den är så. Eh... Liksom, eh, melankolisk Den här, liksom, Mannen som ligger för döden På ett sjukhus i Malmö och hör sin ja, Det är en självbiografisk Dikt helt enkelt Jag
1: människor från så många länder men varför så
2: blev jag ensam under skyn Precis, och så kommer det Efter det kommer det som jag har fastnat för Jag älskar det som Flyr ur mina händer Jag älskar det som Doldes för vår syn ja. Ja, Det är, det är, så ja, det är det har Jag har känt att just de raderna det är det jag har hållit på med. Liksom, det, här, det, är som, det är som en arkeolog som samtidigt aldrig får reda på vad det är att man älskar det där som, som flyr ur ens händer, och det som döljs för ens syn. Det är, det är otroligt fint tycker jag.
0: Men nu måste vi återgå till, till dina dikter och ditt författarskap. Ja. Är det någonting som du är mer, eh, någon bok som du gillar mer än alla de andra.
2: Alltså det där är så himla svårt Tycker jag De är ju lite olika Jag tycker ju Ja Jag tycker den här ballongboken Är fin därför att den Den handlar om antiken Och den knyter an till någonting som är Viktigt för mig Och jag liksom Den, den är en, en sån här bok som jag Som jag är stolt över så på ett sätt och sen är jag också stolt över en bok som inte har kommit än men som ska bli den här som heter Fjärilshjärtat som egentligen är en dikt som ska bli en bok nästa år som jag tycker är liksom ett, det är ingen, ingen rimmad dikt utan det är, en, ja, det är mer en, en fri dikt men som jag känner att där försöker jag hitta det där som vi pratade om med Brittke Hallqvist att försöka liksom hitta det där man kände själv som barn och sätta ord på det. Um, och så den och, och den kan jag ju liksom vara extra stolt över eftersom jag inte har sett den ännu, då känns det ännu bättre. Ja. När en bok har kommit så har den kommit och sen är man glad, men sen efter ett tag så är den liksom så ja, då har den... Då har den liksom Sen lägger man den lite vid sidan av. Men just de böckerna som är på gång det är ofta de jag är mest stolt över. Det är en bok som jag tycker också är rolig det är den här Tardeus och det ryska huset. Just det. Som jag skrev tillsammans med en annan författare när vi var på en sån här workshop. Du har
0: fantastiska bilder också.
2: Ja, ja en... den
0: och fina Du har ju överhuvudtaget samarbetat med många fina illustratörer. Det har jag gjort Staffan Gnospedius till exempel Just det. på halvdan hård, det här, för den, Jag har ju en Alltså ett original Från den som hänger omsom min soffa Hemma i vardagsrummet när, han står, när hans skepp har gått på grund Att det tidigt på resan Som Malric som riktigt blir av Och svär mot himlen Den här misslyckade Vikingen ja. halvdan
1: Får du själv vara med Och bestämma vem som ska illustrera
2: Ja men det har jag varit eh, hela tiden egentligen ja. eh, att jag har kontaktat själv eh, illustratörerna mm. och eh, så så att det har varit det var egentligen eh, ja, det har varit så från början den här Arne Gustafsson som jag också har jobbat med vi träffades just genom Lennart Helsing att hon hade illustrerat honom eh, så var hon på det här 90-årskalaset så det var den slumpen och, och Staffan Gnospelius då hade jag sett hans fina böcker som han har gjort med Stefan Kasta
0: mm.
2: Gå och bada Mr. Räv och de här Martin Mård också Ja precis, mm. och då skrev jag till fint. honom för jag tyckte att han var pigg på och det är, så, det är så trevligt när man håller på med bilderböcker att man har en text som man känner den är bra och så kan man bara maila den till en illustratör och så testa liksom
0: men du gör det innan du tar hungen med förlaget, eller?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Aha,
2: mm. ja. innan? Ja, men det roliga just med Stefan Gnospelius och den här eh, Halvdan Horde och, och även Ture Torsk. Det är att, att han är en sån illustratör som säger att jag sköter liksom, eh, hur bilderna ska ligga och text... Alltså, Många andra illustratörer säger ja, men hur har du tänkt dig, var ska bilderna vara hur ska de liksom ligga i förhållande till berättelsen och i uppslag och så. Men där vill liksom Staffan vara jag menar att det är bättre att jag som är bildmänniska
0: det. kan man ju tycka det. egentligen. att det är, Antingen får det vara någon på förlaget som förstår sig på detta på ett ja. bra sätt som kan både text och bild. Eller att illustratör faktiskt är bättre ägnad att göra den. Precis, att det blir
2: kanske mer spännande och mer dynamik om en, om en illustratör bestämmer hur uppslagen ska ligga. Men
1: det är väl han som gjorde så fina illustrationer på insidan av pärmarna?
2: Just det. Och han, tryckt, han tryckt, de böckerna har han ju tryckt med sådana trä... Eh, Trätrycksteknik, alltså med mm. gamla tryckpressar i London. Han har lagt ner så kopiöst arbete på ja, de, det där.
0: Han hade ju en utställning av de här i samband med Literal Lund Ja, det var det
2: nog. Ja.
1: Eh,
0: och då hade han alla de originalen till Hallåne utställda också. Och då tar på knipen. Mm. Så alltså, otroligt mm. fint. Ja. Mm. Uh. Vi tänkte att du hade väldigt, väldigt trevligt om du ville läsa någonting mer, Erik, ja? av dina egna.
2: Det vill jag gärna göra. Frågar om jag skulle läsa lite ur den här eh, Tadeus och det ryska huset bara. Mm. Uh. Så här börjar den. I utkanten av staden finns ett fallfärdigt gammalt trähus som kallas för det ryska huset. Om man tittar efter noga ser man att det ligger uppe på en liten kulle som egentligen är en gravhög från vikingatiden. Länge stod det flera runstenar uppe på kullen men byggmästaren tyckte antagligen att de var mest i vägen för numera ligger de hopslängda bakom dasset längst ner i den vildvuxna trädgården. Morgonsolen får hustaket att skimra. Tardeus viker ihop ett par fransiga grå änglavingar och stoppar in dem under yttertrappan. Tadeus är liten och blek, går alltid klädd i en virkad tröja och har slitna lejonfärgade Manchesterbyxor nedstoppade i ett par för stora gummistövlar. Han är en sån som har fötts med ordning och reda i blodet. Därför har han nästan alltid ett verktyg i handen. Ja, så började och Thaddeus är den här lilla pojken som, som sköter det här huset där det bor massor av underliga figurer. Den ena konstigare än den andra. Och som sagt, den här boken skrev jag tillsammans med Marita Gleisner som är finlandssvensk författare. Och det var så himla roligt för att hon hade liksom de här uttrycken som jag aldrig skulle haft själv. Han är en sån som har fötts med ordning och reda i blodet. Det skulle jag aldrig kunna komma på. Men, men det, det, det var väldigt roligt att göra den tillsammans.
0: Hur gick det till rent praktiskt? Alltså var, hur skrev ni? det var på den tiden satt tillsammans och skrev?
2: Vi satt tillsammans. ja. Det var en sån här vecka workshop ja. på Biskops Arne för nordiska illustratörer och författare. Ja, och så parade man ihop sig. Jag minns inte exakt, hur det gick till och, så, och sen började man jobba och då. då Minns jag, min son Mons som gick kanske i lågstadiet eller i första eller andra klass. Han hade en, en klasskompis som hette Tadeus, som just hade stora gummistövlar och var väldigt sådär som en liten farbror. Och det nämnde jag för Marita. Och då uppfattade han, eller hon, att han hette Tadeus. Det blir liksom ett sånt knasigt namn. Det blir något... Jag vet inte var det där namnet riktigt... Det, har liksom, det finns någonting så är lite retarded, men Tardeus. Men, men det finns också någonting väldigt humoristiskt. Han är liksom en sån underbar liten kille som... som ja. Så att det, var, det var en sån här process. Och sen satt vi och skrev tillsammans i, i ett par, tre dagar och hade otroligt kul
1: så det växte liksom fram från att vi hade den här karaktären Precis. som jag hade enats om. och så
2: bara kasta vi ur oss det ena och det andra och sen så var det en jätteduktig dansk illustratör Bodil Mollisch som lyssnade på det här när vi läste upp det sen på slutet när alla skulle läsa sina berättelser och då sa hon oh, det här vill jag illustrera och så gjorde hon det i Blyerts kol tror jag det och det var helt makalöst
0: men den finns inte finns den fortfarande att köpa eller måste man... ja, den
2: finns att köpa på, på nätet och så. Ja, det går. Då, då
0: vet ni det att jag ta det också. så det riskhuset. Ja. Fin liten bok.
2: Verkligen. Och, och utgiven på det här Linnskog förlag som har varit mitt förlag i, i stor till stor del. Också ett sånt här. Underbart förlag som, som vågar liksom satsa på böcker som andra förlag kanske inte skulle göra och det är ju också en viktig aspekt eller en del av det här att skriva barnböcker att, man har, att det finns människor som vågar och tror på det som man gör och att det finns också de här lite udda små förlagen mm. som kämpar på mm. um, en annan bok som, som kom rätt så nyligen som jag har jobbat då med Lisa Sjöblom tillsammans. Jag har gjort rätt så många böcker ihop som är mer av poesi också. Ren så här, eller vad ska man säga. Ja, vers vers och Värs och, och uh, rim och lite musik. Det är den blandade djur och. Den tänkte jag att jag bara kan läsa lite, grann också om det första. Den första blandningen. Så här börjar den. Spindeln trivs bland smuts och damm, tittar inte gärna fram. Spinner nät i vackra mönster, bakom dörrar mellan fönster. Springer snabbt men snubblar sällan när den fångat något i fällan. Är en illa omtyckt sort, en som folk vill städa bort. Kråkan kraxar högt i skyn, hopp. Klippar sen i skogens bryn, äter skräp och döda djur, hitta korv om den har tur, vaknar tidigt, somnar sent, städar, stretar, håller rent, krokan är så trött och sliten, redan grå när den är liten. Kråkan och spindeln, de möttes en dag. Bägges hjärtan slog extra slag. Strax blev de kära, de blev ett par. Och levde tillsammans i nätter och dag. Och tänk en unge de fick till slut. Men hur ser en sådan unge ut? Och vad kan en sådan heta? Bläddra så får du veta. En språka. En spinnande spräcklig figur, världens mest mångbenta fladdrande djur. Mammas och pappas hjärtegrin, hälften av varje kors, vilken syn.
0: Jag är väldigt väldigt glad att jag aldrig någonsin kommer att behöva möta den här språkan. Jag tycker den är, den ganska, är, läskig. Den är
2: ganska läskig. Det får man nog säga. Den är, ja, jag skulle nog kanske inte heller vilja... Ja, men
0: det enda tröstfulla med spindlar är att de inte kan flyga. Det Precis. enda det känns att man kan överkomma dem.
2: Och nu har den plötsligt fått vingar. Ja, nej men det är, som sagt tillsammans med Lisa har jag gjort, Lisa Sjöblom flera böcker. Och, och vi har liksom gjort mycket det här som jag också tycker är kul när det gäller bilderböcker och, och att, att man ska på något vis uppmana barnen till att vara med och vara delaktiga och hitta på saker. Så i den här blandade djur så slutade den just med att det är en uppmaning. Jag undrar liksom vilka djur som blandningar som barnen kan komma på. Och sen gjorde jag Lisa i den här ABC-boken Hitta barnen. Där man ska leta efter försvunna barn i bilderna och så. Och, och, och leta loppan där man ska lära sig att räkna och så. Och det tycker jag också är... Ja, jag tycker om den sidan av bilderboken och versen och alltihopa det här. Att man också, att man också aktiverar liksom barnen mm. så de är med. Och...
0: och rim är ju en sak som uppmuntrar aktiverande, Alltså det här att man fyller i till exempel. Verkligen. Mm. Den här... Ja, för
1: fantasin. Mm. Ja, det är det. Ett bra sätt att lära sig nya ord.
2: Absolut. Och det tror jag också att man underskattar liksom barns förmåga att ta till sig nya ord och konstiga ord och, och, och nyfikenheten på språk och ord. Att ibland är man lite ängslig kanske idag när man... Att allt ska begripas. Men ja. jag, jag tror att så behöver det inte vara.
1: Men vi ska våga använda svåra och konstiga ord. Och Absolut. Ord. Sen kan vi prata om det så att alla förstår ja. vad vi menar.
0: Vi kanske måste sluta där men det blir ett fint avslut tycker jag. Att, ja, det här med att vi ska gå vidare med detta. Orden, språkläd, mm. språklädjen. Vi ska
1: tänja på språket. Precis. Det, använda det. Skratta åt det. Skratta, Skratta åt det. Med
2: det. Man kan avsluta också med, med, med återigen den här Helsing som säger att språket ska vara en sockertong att gripa världen med. Det är väldigt fint tycker fint. jag.
1: Ja. Det, var, det var en, en värdig avslutning ja, av, av det här avsnittet av Flödet läser. Ja. Tack snälla Erik för att du vi tog det hela vägen från Lund ut till kusten.
0: Denna blåsiga dag. För att sitta här och prata med oss. Det
2: var väldigt trevligt.
0: Ja, Tack till dig Lotta också för ett trevligt samtal. Ja, tack Klara. Så ska vi som vanligt tacka rektor Torbjörn för vår jingle som kommer snart. Och idag också ett extra tack till Polemskolan för lådan av mikrofon.
1: Ja till Nils, vår musiklärare. Och till Mattias Persson på BTI för teknisk support alltid. Yes. Tack, Mattias. Hej, vi, vi får se när vi, när vi hörs nästa gång. Ja, vi får se. Det blir som det blir. Ha du bra allihopa. Ja. Hej då.
2: Hej då.